0: 欢迎收听 IT 公论。Real， 你知道吗？就是我们经常说新媒体嘛，不是说没有那种空间限制嘛
1: ？嗯哼
0: 。你知道，一般来说大家会说啊、哦，没有空间限制，这样有的那种长文章，或者说这个，比如说报纸上放不下的东西，我可以到新媒体发。嗯哼。这是一种自由。但是我觉得新媒没有空间限制，还有一种自由，就是有些东西你可以不做。嗯哼。你知道吧？就是就是呃。如如果做过媒体的人一定有这样的经历，就是你有时候你遇到一个新闻，你觉得实在很无聊，但是呢，它又是一个很大的热点。这个时候你就面临一种抉择：一方面你觉得做这个新闻很没意思，但另一方面读者想看。我们现在就面临这样一个困境
1: 。哈<笑>哈、哦，王一梅，你说的是什么
0: ？Real， <笑>你先说吧，因为那个我，你你有你有写的东西，你也有看，呃，王自如和罗永浩的那个吵架视频，又没看，所以我觉得这个问题你来说比较好。嗯、呃，这个可是这个有什么好说的呢？就是我先解没有好说，你为什么要没有好说？为什么你要写一篇知乎专栏，还得了那么多票？
1: <笑>我先解释一下，这个是一个什么事儿、啊、哈，就免免得就是可能有些个听众没有及时跟进这个事情哈、啊，就是就有一
0: 些比我们呃更加就是高效的利用时间的人。我还
1: 没有去，没有
0: 去关注这件事。情
1: ，就没有我们这么无聊的人，不，没有我这么无聊的人。<笑>就是那个罗永浩的那个锤子手机，就锤子做锤子手机那个罗永浩和国内的一个叫做 z i l l e r 的一个测评网站的叫王自如，是昨天吧，前天前天晚上在这个优酷上直播了他们的一个叫做当面对质，然后长达三个小时的、嗯、呃。这个就视频直播里面，就他们两个在争执这么一件事儿，就是王自如代表的这个 Zila 这个测测评机构，呃，给这个罗永浩的锤子手机说他做的不好，有这样那样的问题，然后罗永浩说你这个有很多事实错误啊，不啦不啦，然后他们就在在直播上吵这么一件事儿，就背景是这样子。嗯，所以，对啊，你看了，你觉得怎么样？嗯、呃，哇，这个说起来要,要我都不知道。因为那个直播有三个小时，我都不知道从什么角度去入手。这样吧，我还是先讲讲我在知乎上的那篇回答哈
0: 。对，就我写
1: 了我写了一个专栏，就大概是讲这件事情。呃，相嗯、呃，相信现在听众朋友们应该也有些看过了那么一个那个那个视频的全过程，或者如果你没有看过的话，有些你可以在网上去看一下就别人的报道。那么，就我我看来这个结果的，到我在知乎上发的专栏是这么写的哈，就说。这个王自如因为是个年轻小伙子嘛，啊，才二十四五吧，他显然就是太嫩了，我们叫做就是太年轻，缺乏经验。然后这个从这个整个这个整个对峙这个直播的表现来看呢，他完全没有意识到这个对峙的就对方这个罗永浩的真实的目的是什么，然后他的这个就是应对的准备做得非常的糟糕。然后我个人的评价呢，就说仅从这个对峙的这个情况来看哈，就说罗永浩就是以比较微小的一个代价嘛，就是打掉了这个王自如，就是代表了这个 z i l l a 这个测评机构的几个最关键的这个叫做呃生存条件嘛。因为你作为一个第三方的测评网站，你最重要的就是一个信任嘛。因为如果不然的话，谁相信你的这鬼话？不是枪手软文很难讲得清楚，对吧？还有一些什么他的道德基础啊。就最关键还有一些新的业务的一些法律基础，都在这里面被罗永浩就是基基本上可以说是摧毁掉
0: 了。嗯，
1: 对，我的结论就是这么一回事儿
0: 。OK， 啊、呃，我我没有看那个视频，我也不准备看，就是我知道这两天很多人在各种这个。管道包括 email 啊、新浪微博啊，跟我们说希望我们聊这个话题。不过我必须先指出，那种那些有一些人还提出说让我们要李楠来聊这个话题的人，你们<笑>你们真的在乎客观公正吗？真的要问一下。我觉得这个，但是我看了觉得很好笑，就是这个<笑>。大家都知道李南的正直是什么，然后像这样的事情，你们叫他来讲这个，我我会觉得，如果你你有这样的期待的话，其实你是不在意客观公正这件事的，就并不是收了钱才是不客观嘛，对吧？不过基本上我对这件事情的立场就是说，嗯，就我很清楚，如果我们讲这个事情，然后如果我找一些。比如我找李楠来讲这个事情，一定会拉高这期的收听率的。嗯、但是呢，就是我我可以想象，比如说像那个我刚才说传统媒体，或者不说传统媒科技媒体吧，科技媒体的他们开选题会的时候遇到这个事儿，肯定说哦，就是今天的这个热点，大家一定要跟进。那巴拉巴拉巴拉，诸如此类的。对，呃，这是出于实际的考虑，我觉得没有问题。但是在我看来哈，我我我对于我们这个节目，对于 IT 公论的一个期许是，我希望我们的听众。听了我们的节目一段时间之后，能够变得更好。这个，所以我们你知道，我们现在的口号叫这个 “for intelligent listeners”。这个以前也讲过，叫 “intelligent”， 很多人翻成聪明哈。像那本很有名的那本叫那个《The Intelligent Investor》的那个那本书的中文版叫《聪明的投资者》嘛。但其实 “intelligent” 不是指，因为聪明会跟会让人想到智商高，对吧？嗯。但 “intelligent” 其实不是指智商高，它是指你以一种。不反制的态度去对待事情，我愿意把事情弄清楚，因为搞清事情的来龙去脉，对吧？是这样一种态度
1: ，理性吧？我觉得翻译是
0: ，对对，就是当然你在实际的这种翻译实践里不一定每一个场合都翻成理性，但是在很多时候它确实是理性那个意思，就是这样。对，所以我对我来说就是我不愿意最终到最后 ，OK， 我这次抓了这个热点，然后这这期的收听率很高，但是。过了之后，就事情把大家把这个事情忘了，然后回头可能想起 IT 公论，就想到的是我们做这些内容。我觉得这样对我们和对我们的听众都不好。而且这一点，我觉得上次我们聊游戏的时候也说到，我觉得所有媒体都是一样的，就我们用广义的媒体这个词哈，就是所有电影、音乐、媒介，就 MP3 这个 DVD， 包括你下载的东西，包括游戏，这些全都是媒介，都是媒体。嗯，我我最关注的永远是我在跟一个媒体接触了这么多之后，我我这个人本身变得更好，了，还是变得更坏了？就是这样，嗯。最近其实我们看到很多例子哈，就是像我们的朋友张亮，他那个这两天在知乎上提了两个问题，一个是说那个罗永浩在辩论中承认了锤子哪些地方不如三星，还有一个也是类似的，然后后来他。嗯，就是他看到就是一堆答案，全都是吐槽啊，或者是喷啊，或者什么，他就就挺挺沮丧的，然后写了篇专栏，说哎怎么会这样啊，是吧？嗯，然后同样，比如说像那个，因为今天苹果不是这个我们等会儿会聊的，苹果不是正式发布了那个给媒体发了那个邀请函嘛？嗯。9月9号确实是开下一代 iPhone 的发布会，然后今天早上知乎上有个问题说这个9月9号的发布会可能有何亮点和槽点，底下也是一溜全都是吐槽的。<笑>对吧？比如说，有的人说这个什么华强北的大佬我们又聚在那里要看什么，然后这个拟定2015年的工作报告什么的工作计划，就是之类的。我我觉得张亮的两个问题之所以得到这样的答案，其实跟我们对于像这种约架事件的过分关注是离不开的。嗯，就是你你看到现在网上铺天盖地的有关于这次事件的各种讨论，但是所有的讨论，呃，就是。当然也有，比如说我我今天看到一个从那个投资角度讲的，就是那个还还还比较有道理。但是大部分的讨论其实都是在要么在战队，要么在表达对某某一方的喜好或者憎恶，要么什么。最终就是说，这种讨论最终没有办法让你可以 intelligent 的去对待这件事情。然后到了最后，你看到的都是这种非常水的东西。所以，同样我们经常说，比如我们说那个中中文互联网上没有什么有价值的信息，我们什么中文维基百科的质量远远不如英文英文的维基百科，是吧？嗯。但是我觉得。如果我们过分的关注这一类的事情，如果我们比如作为 IT 攻略，我们引导大家去关注这一类的事情的话，那这种情况永远就会是这样，中文互联网永远会这么糟糕。而且而且，我今天早上躺在床上没起床上，我就在想这件事情，就我们都看过那种电影像，像 Matrix 那种，前面的剧情就是它的展开非常的波澜壮阔嘛，但到了最后发现那帮主角们发现哦，其实是有两个大佬是比我们。就是是，这比我们要强得多的两个存在，他们在互相打架，然后我们只是他手中的棋子，或者我们只是一个虚拟现实中来的一种一的一个游戏角色，我们不是真人。我觉得在今天作为媒体哈，至少我我对我们这个媒体的一个任务之一就是说，不要让大家成为商人手中的棋子。嗯，啊，而且我觉得哈，就刚才一开一开始我提到就是客观公正的问题，呃。首先，首先一点，并不是说不收钱就一定是客观公正了，因为你知道，呃，企业内部会有公关这个部门嘛。那这个部门是干什么的？比如说有人写了一篇你们这个公司的稿子，那这个一开始，比如说安排采访啊，什么这些都是这些公关部门在做嘛。可能他要会你记者先把那个会要求记者先把他的采访提纲发过来，然后他会审一遍所有这些问题，说看看那个。什么问题能说，什么问题不能说，比如，然后稿子登出来之后呢，那个纸媒可能算了，改不了，但是网络媒体的话，很有可能他们会追加电话过来说，哎呀，有一个地方，哎，当时那个王总说话的时候，怎么怎么怎么怎么，哎，能不能改一下？这种事情是很常见的，所以我我觉得可能很多人并不知道这这个整套工作流程里有这样的一个一个环节和一个步骤。呃，你你要说哦，这样就是完全不客观公正，那以后所有媒体我都不看了。这其实显然也不是一种可行的一种选择。但是我觉得你你需要知道，而且并不是说，呃，这个当然，你如果拿了厂家钱，那肯定是在这个客观性和你刚才说公信力上是有问题的。但是不是说不拿钱就没有问题？我觉得这个是我们要搞清楚的
1: 。对，有还有就是就不。嗯，这怎么讲？客观公正不只是说可以用钱来度量的，有可能还有些是人情世故的关系在里面，对吧
0: ？人情世故，而且不就这么说吧？企业的利益和新闻媒体的利益永远是冲突的。嗯，呃，永远可能这是一个夸张的表述哈，但是就就是你知道做公关的人一定会跟你讲说，哦，其实这是双赢，呃、其实最终对大家都有好处，<笑>但是但是你知道这是一种说辞嘛，那当然就是凡事都不会很简单，一定这中间有很多张力，有很多冲突，你要去把它解决，怎么样在这种所谓的带着带着镣铐跳舞，怎么样在这种有限制的情况下把事情做到最好，但是就是。我我觉得很多人看这件事情就太过纠结于收钱或者没收钱，这个这是比较偏颇的吧。而且，呃，很多人这件事情出现了之后，也开始讨论说这个科技媒体如何过活嘛。
1: 嗯
0: 。然后，比如说有人说用广告，有人说有很多人提出那个美国那个叫什么《Consumer Report》，我其实不知道那个是什么东西。啊、哦，那个
1: 是一个非常著名的一个。啊，就可以这么讲嘛，就是你要去买一个什么消费产品，比如说一大件的冰箱、彩电，还有什么电呃，就是之类的东西。然后你你作为一个消费者，你也不知道里面，因为很多产品可以选嘛，你也不知道谁好谁坏。然后就有这么一个呃客观公正，呃打引号，你信不信存疑，但我我觉得还是不错的吧。就是呃他会去评，就是去用，然后他们会用一些比较专业的手段去，比如去测量也好，或者说去评价这个东西也好，最终给你一个结论。然后让你去知道说，哎，这里有你，如果你对是这个，你假设是买一个一千一千块钱的什么东西，然后他会说，在这个价位上，你有什么可以选择的，然后他给你讲出优劣势、嗯。然后这个 report 本身是一个就是收费的，好像还不是特别便宜，我记得，就是呃，然后就是你需要，比如你采购什么大家电的时候，你去买一个这个这个 report 看一下，你看一下今天今这个最近就是你你要采购这段时间有什么可以选的选项，然后你应该买哪个，大概是这么
0: 一个意思。对，所以不，其实说白了，媒体盈利方式就两种嘛，要么广告，要么是读者支持，对吧？ Consumer Report，OK，、okay, 是读者支持。然后在国内，如果我们讨论这种话题，嗯、永远之中是归结到哦，你这个这个内容很好，但是支持你的读者不够啊、哦，就那么点，然后你活不下去，或者说你呃他，而且你知道，就是如果你拿了投资人的钱，投资人不会一般他的胃口会比你能够通过读者支持赚到的那些钱要大得多，对吧？但那个时候他肯定会更倾向于做广告模式，做广告模式呢，然后就。就会有各种问题，然后，但是，但是你知道吗？我觉得，其实我一点都不讨厌广告，就广告可以是很好的。我觉得我像我们常听的那个播客的广告，现在就是一个很很特别的广告例子，就是像我们听的那些播客，像什么的 Talk Show、什么 A T P 那些的，它里面很多广告是我一定会去看的。嗯
1: 哼
0: ，对，当然我我相信你也是吧？你看，比如说像我们这个，我们自己就用过他们，我们在广告里听到过的产品。
1: 对，我就这里，我觉得就是这个，就是广告的，就是就广告人的这个这个做的好不好的一个问题了。比如说电视上我们也经常会有这样的同样的例子，你就看很多这种，你看就是制作的很精良的，然后就是概念也很新颖的广告，觉得诶、哎，这个广告还挺有意思，的，你会愿意去看。但是你遇到像这个是我记忆犹新，可能是这辈子也忘不掉的，你们你还不知道你还记不记得哈、啊？就是早早几年那个什么恒源祥。
0: 啊，对对，养羊羊来洋
1: 洋洋来来,来去放三道的那种
0: ，对
1: ，就是这种广告就就是我们所反感的。而现在这个互联网上的，就起码不就先不说国外怎么样，就先先说,说中国互联网的广告，就基本上是充斥着这种恒源祥的这种广告在里面
0: 。对我，我觉得那种就是那属于一个特别的例子，而且很多时候广告的好不好，其实。他跟你面对的什么人群也有关系，然后最终肯定广告主是拿这个效果来评估的嘛。在互联网上的话，就说转化率嘛。以前那个旧的这种行业用什么评估我不知道啊。嗯。然后呃，但是我跟你讲，其实哪怕是在形式上不那么让人反感的广告。听多了也是反的，比如说像，因为你知道像那几个播客，他的那些广告主来来回回就那么几个嘛，但是最近多了很多，但是有几个是那种经常投的，嗯、所以像我，我像，而且我们听的播客，他几乎也都投、嗯，对吧？然后你就会造成你可能你你每天在每一个博客里都会重复听到同一个商家的广告
1: ，就疲劳了嘛。
0: 对，那这个时候就是说，可能 OK， 我会把它跳过去，我会点那个快进，把它跳过去这样的。但是这不代表说我会因此而反感这家广告主。就是我觉得最终的问题是在于你卖给我的东西是不是好的。就是我我之所以现在觉得美国那些科技博客的广告还相对比较好的原因，是它的东西确实不错。而且我我有过反复的经历，就是那种确实那些东西可以帮到我们，而且它品质也好。OK， 那你说我我我重复听到，那没办法，你就跳过就好了。然后我知，而且我知道不是每一个人都会听每一期 talk show， 对吧？对
1: ，但这里有一个就是现实的问题啊，就是我们刚才你听了一些广告，因为我也听嘛，我也知道是哪些产品。对，但是就是有一个问题，就是我觉得哈，他们就是。就是这些播客在选择接收这个广告的时候，它是有一个过滤的。大家不是所有的就是就是说什么样子吗？来者不拒，对，是吧？来者不拒但
0: 。但我觉得这个过滤可能是双向的。就比如说那个，一般特别大的厂商不会投他们
1: 。嗯，对，嗯，他太小众了。<笑>对，但但就我这个还是很重要，就是起码。呃，或或者这么说吧，就是你听到的广告，然后你就是你听这个播客本身就是一个过滤的过程，就它筛选出了在茫茫人海中像我们这样的一个目标群体，然后我们这个目标群体跟他的这个呃选择的这个广告品的这个消费群体是就是相对比较重合的嘛，这样的话就觉得是一个比较 match 的一个过程。但是像在这个就大家抱怨的那些广告不好，就很多时候是第一个，像很多人就是就是。那有钱给钱就行，不在乎你这个广告本身怎么样，就是最最典型的就是一个虚假医药的广告，对吧？
0: 嗯
1: 嗯。啊，然后另外一个就是你没有办法去去，就特别是针对这种大众媒体啊，像不是我们这种小众媒体，你很难去针对做一些这种比较针对性的这个叫什么，就是 targeting， 就定位嘛。嗯。然后就会看到很多你不想看或者甚至很反感看到的广告，这样的话就
0: 会导致大家的一个反感嘛。嗯。对，我觉得其实这次的事情，呃，我让我想到了最近那个 Ben Thompson 在 Exponent 就他自己那个博客里讨论的一个问题，因为他们他们花了一两集来讨论那个 Buzzword 啊、嗯，不是不是 Buzzfeed， 嗯 ，Buzzfeed 他们不是做那种所谓这个科技界叫 Native Advertisement 做的比较好嘛，然后就是对，就是这其实就是以前叫 Advertorial， 然后中文叫软文或者就是根据客户根据广告客户的需要。嗯，做做一套看起来很像是真内容的一些，但其实是广告内容的东西，大概就是这样。
1: 嗯
0: ，呃，他提到一点，就是说，嗯，因为传统媒体都面对这样的问题，比如说你如果写哪家企业不好，那家企业可能就抽广告，这种事情在报纸很常见的以前。我相信所有的媒
1: 体都会有这个问
0: 题。没错啊，就是我我相信大家可能比较知道的例子是那个当年曹军武在《南方周末》写那篇叫《系统》，那篇是最早把这个所谓网游里面的人民币玩家，他是写那个史玉柱那叫什么《征途》嘛？对对，写那个网游，然后那篇那篇报道很有名，后来还得了奖。但当时据说史玉柱看了就很生气，就这样了。所以。哇，刚好瑞，我们上次提到编辑和主编是干什么的？其实有有很多时候是用来做这个的。<笑>就在你在面对这种情况的时候，你的抉择就就很重要了。这这个他就决定了你的这份刊物的气质和你的立场。比如说，你就很简单，比如说曹俊武那篇文章，大家都觉得很好，嗯，对吧？又得了奖，然后但这个时候史玉柱很不爽，他以后再也不给南方周末投广告，我旗下所有都不投，嗯，呃、那你怎么办？对吧？你你比如他说他说 OK， 你你报纸报纸你卖了就卖了，但是你那个南方周末网站上的你要把它全部删除，你怎么办？你删还是不删？我我觉得我觉得那个时候我才是考验，就他不只是说考验，就是你知道我们老说什么挣着站站着也把钱赚了，其实不只是这样，而是说有时候你可能你要做出的选择会令读者愤怒，会令读者不爽，但是长期来讲可能是更好的。或怎么样，这就很复杂，就必须按照具体的事例来讨论，对吧
1: ？所、嗯、所以，其实就回到这个罗永浩和王自如这个对峙的过程，就我们先抛开他那些具体细节啰啰嗦嗦的不讲，我觉得今天暴露出的一个问题，我觉得还是可以就值得讨论啊，就是这个呃，特别是在中国这个问题更加明显，就是像类似于像 Z l a 这种代表的这种测评机构或者叫科技媒体，他们的这个职业操守的怎么是这个问题。
0: 我不知道，因为我我真的从来不看测评，包括你知道，很多人像像 The Verge 的测评应该是业内标杆吧。据我所知 ，Zyler 也是以他们为一个模仿对象还是什么样。但是 The Verge 我也不看，就我我不是那种，就测评对我来说没意义，啊，我不需要测评来告诉我该买什么东西。然后我对于呃这项硬件的一些非常细节的东西，我的兴趣也不是那么的大
1: 。嗯
0: ，你看吗？你以前看测评吗？我看，我现在也看。对我跟你态
1: 度可能就是对这个事情的认识有点不一样啊。啊、嗯，呃，就是首先我看测评有一部分的原因是因为就需要做一个叫做购买的参考嘛。嗯，这一点上，呃，就特别是对一些我不熟悉的产品或者领域，比如说我对 IT 产品可能会比较熟悉一点，但比如你要让我去买个什么冰箱，对吧？我还得去网上搜一下，看别人是怎么说的，因为我对这个一窍不通嘛。嗯。呃，所以我有有一部分的目的是抱着这个手段，这个这个东西去看的，然后就会看，啊、呃，比如说国内的，就是如果想买家电的话，你肯定看国内的，因为呃，家电行业是个很坑爹的，就是国内国外你买的东西肯定是不一样的，嗯，啊、呃，但如果是 IT 产品的话，就可能还好一点，因为比如说 iPhone 在国外卖的也是 iPhone， 国内卖的也是 iPhone， 哈，嗯，啊、呃，然后我看到那种就是科技媒体的话，就是就不是家电那些，就是比如说 IT 产品的话，我一般会看那种偏，怎么讲，就偏技术的那种。嗯，就因为我觉得主观感受我会自己去判断，但是一个就我也不 care 你，你作为你又不是我，你自你谈你的主观感受跟我有什么关系，对吧？所以我跟看看重的呢是，呃，是就是你你尽量提供一些客观的事实的一些东西，然
0: 后我啊，但是你你有没有觉得？如果你是看这种像像以以参数为基础的客观的这种东西，我直接看 text back 好了，那不一样，有些东有一些东西 text back 是看不到的。OK， 比如说最简单，哦、你你指的是比如说像苹果从来不在它官方那个 t e x t back 里告诉你 iPhone 的内存是多少，就是像这样的事情嘛
1: ？呃，这是一方面，还有比如说像这个屏幕的亮度怎么样，饱和度怎么样，它不会告诉你的，就你只有通过这种第三方的测评机构，你自己也不会去测，没有那个设备，没
0: 有那个时间嘛，对吧？那但是比如说我们只是，我只是就你刚才这个点讲哈，比如说屏幕的质量、嗯，我更相信我自己的眼睛啊。但是有时候你还没有看到那个产品的时候，你怎么办？哦，所以你会在网上买？我一般不太会在网上买这种，我我要,我要、欸、就不
1: 光是在网，就呃，刚,刚可能跟我们那个所、呃、这个这个所处的环境不一样嘛。你比如你到现在为止都是在这个所谓中国的一线一线城市生活嘛。嗯<音>，然后我比较容易看
0: 到真的对，
1: 你有很多这个机会就可以看到你想要买的产品的真机，你可以自己去就是亲身体验嘛。比如说像我所处的地方，比如我现在在家里是一个西南的一个小，就是三线三四线的小城市，那肯定是没有苹果店的。那现在这两年多了一些这个所谓的授权经销商，但我相信，比如说 iPhone 6发布的时候，它肯定不会是第一时间有的啊、呃。然后另外一个就是在加拿大的时候，我待的那个地方也是没有这个苹果的，就是 Apple Store 这
0: 个东西的。不过，但是就算我们不说苹果的问题，哪怕像以前玩 PC 机的时候，包括比如说，呃，给我现在手里这台 Mac 装 SSD 嘛，我这台因为它来的时候是是是机械硬盘，对。然后像我当年买 SSD 的时候，呃，就是对我来说啊，所有的测评站，大概从就以前玩 PC 组装机的时代，我就是持不信任的态度的。这这这种不信任，我我承认是非理性的哈，我并没有什么证据说他们收了谁的钱或者做的不好，但就是你看到所有那种测评站，首先他的网站设计的很糟糕，然后就是这乱七八糟写的这个中文也经常是不通顺的，这对我来说看到这样的东西我就不想再去看它了。然后我就想，哦 ，OK， 那我只看 t e x h s p e c 比如说 SSD， 当时我我第一次购买 SSD 的时候，其实我是不太了解很多关于 SSD 的东西，那我就去网上搜，然后我问你，对吧？嗯。你当时跟我说那个某某品牌什么什么比较好，要注意什么什么，然后 OK 我就知道了要注意哪几个点，然后我就去去搜，然后一般你卖家会给出这些这些 spec 嘛，对，然后我就去看，然后就买，然后你选择那种，比如你如果在淘宝买东西，你肯定选择什么钻比较多的，就是我一般就是靠这种这些常识加上一些自己的这种 Google 来来来做这个购买决策的。对，这个是一般人采取
1: 的一个方案嘛，就是，就你你没不可能花很多时间去了解，就是你也没有兴趣了解的情况下是这样子。但是刚刚讲了，我说因为我是一个对这个东西比较就好这一个的这个人嘛，所以我觉得我可以会觉得挺有意思去看，就是对这个行业有一个大概的了解嘛。比如说我会知道这个 iPhone 的这个整个产品的质量在行业中处于一个什么样的水平，然后整个行业的技术的一个平均。状况是怎么样子的？我觉得这个东西就不光是对我购买一个产品
0: 产生一个决策作用对我自己了解这个行业，我觉得也有一定的这个这个帮助。呃，所以这里是涉及测评的功能了，就是我相信测评肯定有一部分功能是说，呃，导购，对吧？对对，这个是最主要的功能吧，我觉得。啊，那那就是那种功能，我相信对你也是是次要的，对吧？按照你刚才说的，就
1: 只是一部分了，不是、okay. 不是核心的，我觉得。那当然也看情况，看讲。如果我我对那个东西完全一一窍不通的话，我也只能依靠这种，就不管它是不是这个，呃，我就客观公正哈。对，我也只能、嗯，就因为你能看到的东西只有那个嘛，对吧？厂家你肯定是不能相信的，因为你是直接利益相关嘛
0: 。对我，我确实对于测评可能没有什么发言权，因为我就是我。我不是他的读者，然后我我真的觉得很枯燥，很多就是就是没有他没有叙事性，然后最终比如说你别就拿 Zer 来好了，比如他比较这个像像魅族和小米这两家东西，我都是肯定是不会买的，嗯，那就是那对我来说，除非我是刚好要写一篇这方面的文章，我可能去看作为参考，那属于就专业性阅读了，嗯，如果作为一个普通读者，呃。呃，我我觉得苹果的例子不好，因为我们我们本身经常讲苹果的事情，可能属于我们比较对这个品牌比较熟，对，所以对，哪怕比如说这个，假设下一代 iPhone 出来，两个尺寸应该买哪个，我不需要别人来告诉我，对吧？对。但是我们或者换一个换一个情况来讲，比如说我要买一个哎 ，SUV 的，诶 Sous -Vide, 就是像我们在《未知道》里谈过的用来做牛排的那种东西，水域机吗？水水浴机器。对。那这个时候，我其实是看 J.J. Gar 推荐然后我买的。哈
1: 哈哈。啊。哦，我明白你这个这个意思。我也买了一个
0: ，不，水域我觉得可能还不是特别好，因为它的现在选择不多，你知道吗？就一共就那几个品牌，尤其是比如你锁定，
1: 就是 affordable 的选择不多。对对，贵的话还是挺对对对有挺多选择的
0: 。对，比如你锁定200美元的价格，那其实就那么几款可以选。对啊
1: ，就那么没的没什么好选的
0: 。对啊，所以我觉得这这样就使得，就是我们说到这儿就会想到，究竟什么人需要看测评？那除非就是说我需要。比如说 a n 机，像机海一有很多很多不同的品牌但是我觉得会买那种手机的人，可能更多的是被渠道左右吧。比如说他刚好他家楼下商场里在卖这个，或者是他家楼下的运营商那个店里在卖这个，对吧？
1: 所以其实我觉得。不是这样子，就是特别是现在，就是这个网购啊，特别在国内，网购和这个快递都是叫做高度发达的这么一个状态。大家不要笑啊，这个真的是高度发达。你要跟什么北美那种地方比起来，你这个跟就是淘宝两天就能拿到，那是就是 Amazon Prime 的水平，要付费的。对对,对，所所以。我觉得这种情况下，而且如果你又是一个产品，呃，就是就不像比如说你买苹果就那么两款，你你爱就你的明就目标很明确嘛。但比如说你要买安卓机的话，呢，真的是可选的很多的。就是过去那种你只能在你楼下的店那种选两个产品，然后你就看一下就能能拍
0: 出脑袋想出来的这种时代，真的是就基本上是过去了。我觉得，诶、哎，我想到一个好例子，我刚我我我刚就想到，比如说如果要买耳机的话，嗯哼。那好像是得看一下测评的，对这个事情，我就一直觉得很扯，呃，为什么？不，首先耳机很多对吧
1: ？品牌很多，然后但是我相不同，对，我知道、这个。但是我相信你也看过很多的这个耳机的这个测评啊，没有？你没有？没有看过
0: 很多，很多 okay, 我我因为我
1: 之前就买买耳机的时候，我就留意了一下，然后。当时就可能是我们没找到一个比较，我觉得就是比较可信的一个网站，还是说这个整个行业就比较乱。首先，这个就是这个叫 HiFi 这个行业嘛，整个就是非常的，就
0: 充满了叫做成见、偏执和主观臆想的一个行业，而且也有很多收黑钱的现象。所以，我我理解大家担心了。如果 IT 行业不搞一搞的话，以后可能就像现在的这个 HiFi 行业一样，是吧？对对对对，所以而
1: 且就说。这个时候，而且他们讲的很多东西，就是就在我看来是没有，就像刚才我讲我看测评我不会去看那种主观的评论东西，这主观东西是说不清楚的，对吧？你一个人感受，说、哦、我不相
0: 信你，啊，你怎么办？哎，不对啊，那你就要找你相信的人啊。就以前我们谈乐评说过，就是你要么就是说这个人的口味跟我接近，那我就听他的，或者说这个、嗯。乐评人的口味跟我不接近，那推推推荐商品我就不买，就是、这样。
1: 但这里有一个问题哈，你那个是可以实现，的，就是你可以，因为乐评人他评价的是同一个，就是他是在持续不断的评价同一个同一类商品嘛。你很少能找到一个你相信的一个一个作者，他会他会不断去评论这个耳机怎么样。评论这个电脑怎么样？他评论手机怎么？样，他都每个人都是有专业的嘛，就导致你在看不同的产品的时候，你不可能看到同一个你信任的人或者这个机构的一个评论的。包括那些测评机构也是，有些测评机构他他可能侧重做这个手机，比如说像这个 z e l e r 他这样。那我不我我不看，从来不看 z e l e r 哈，但我就提一下。还有一些机构他专可能专门做这个电脑硬件。呃，还有什么专注这个苹果的测评的，就之类的，就你很少能找到像乐评那种一个整个这个人，他就专门评论你就那个东西，然后都这个东西你还是反复购买的，你可以通过多次的这么一个，就是一个尝试，就找出你一个跟你口味比较接近的乐评人嘛。就
0: IT 行业没有这个这么一个状况嘛？我觉得应该是说，就是大家。至少在以前啊，还是相对把乐评当一回事儿的。但是，好像直到今天，大家对于这种硬件设备的测评都没有太把它当一回事就是要么有一些人就跟跟我一样，就是先预设了这些人都是收了黑钱，或者说就是这都是只是随便写写参数、写写主观感受，没什么可看的。要么就是大家也没，我相信很多人是没有耐心看一篇非常细致的关于科技、关于技术产品、关于 gadget。的评论的，因为确实很枯燥，嗯、大部分包括 The Verge 那些
1: 。对 ，Verge 我是很少看，就我看的测评就基本上就看那么两家了。就如、是、果我没记错，一个是那个、呃、叫 Anatech。嗯，然后那家就是以那个是高度 hardcore， 对，非常，就是他会用非常专业的设备去去测验，也就做的数据做的很全，然后对，就我因为我看了他这么多年了嘛，然后我对他的整个一个职业操守啊，怎么一个对厂商的态度，我也有了解，就我还是就是比较信得过的一个一个一个一个网站。然后另外一个叫那个什么来着，我现在想不起名字，就是这种这两个都是那种就偏 hardcore 的那种讲数据，呃。主观感受他们也提，但是不是他们最有价值的部分的那种测评网站。嗯
0: ，对啊，我我就我就是觉得说，这个如果如果他的这种导购的这种呃，他就他作为导购的这种存在不是那么不是一个硬需求的话，好像你也很难说要求这个读者来付费支持他。然后他又不像你你知道，读者付费要么就是纯硬需求，比如说这个像《华尔街日报》，他是。金融信息对吧？那投资的人要参考，要、嗯、么就是说情感需求，就是比如你就很喜欢这个人，你就是愿意支持他，你就是喜欢他的这个语气语调，你就喜欢他这个非常 cynical、非常这个锋利的言辞，你可能支持他。但是我觉得科技测评两者都不属于，就除非你 OK， 你做出了自己的风格，比如说你是这个什么所谓的什么辣评或者什么的。
1: 嗯，所,所以说那个就是我们大家都知道，但是那个。呃，罗永浩在那个视频对峙时候也直接说了，就点名了这一点，就是测评行业没有没有商业模式嘛
0: 。没有，但是但是事实不是这样啊，事实上是有啊，就是测有很多测评站，国外也有很多测评站，他一直做到现在，只不过做的很烂呀、啊，就做到最后就大家都不看了，就觉得那广告满天飞是吗？对吧？
1: 但其实就哪怕刚才讲的我说的做的那比较好的那一两家，其实他们也有这个问题，他们也是就。他们的大部分收入是来自广告嘛，还有广告，那你可以想见，肯定都是厂商的广告嘛。嗯，那么他们就不光是广告的问题啊，还有就是，就在广告上，你可以说他们利益和这个是其实跟读者是有冲突的。你拿厂商的钱，然后你来测，但不一定是那个厂商啊，我只是举个例子，但你可能碰巧碰到了呢，对吧？嗯，那么你拿厂商的钱，然后又在测评厂商的产品，然后如果你说厂商的这个这样那样的问题，就如果你又碰巧遇到像。王自如这种被指说你这个不够客观公正，那你就有很多事情会会堆上来嘛。然后另外一个就是，呃，钱其实广告收入只是一部分了，还有很多产品是就是一个我们叫做什么 accessibility， 嗯，就是你很你要测评的产品很多都是叫做未未发布的嘛，或者是第一手时间的，就是厂商肯定是要提前给你，你才有地方，你才你才有东西测，对吧？对。啊、呃，如果他不提前得给你，就他不不给你这个这个访这个我们叫不叫访问权吧 ？access 这个应该翻译成什么？获取获得权吧。对，他他不给你这个获得权，那你这个就直接把你饿死了。就如果你是个小站的话，那你天天别人就你，因为你不止你一家这个这么一个测评机构嘛，那我天天厂商你把我得罪，我天天放你放产品给你竞争对手就不放给你，就不对你你说到这个，我马上可以举另外一个
0: 其实是相对极端的例子，就是时尚媒体。嗯，你知道做时尚媒体的人都知道，你要是不跟那些呃奢侈品品牌的这个负责公关的人保持良好的关系，呃、嗯，我这是指的一种长期的关系哈。嗯，那你知道他发个新品，你根本拿不到那个素材的光碟的。对啊，就是说都没法说，还特别。对，就是你你根本他不会给你。然后比如说你你你这次你杂志要出了，他要出，你要你要大图，你没有。那<笑>别的、别的、别的、别的这个杂志都拿到了，因为有张光碟，里面有这个这个八千多乘以六千多的这个 LV 的新款包包的大图，但你没有，就是这样。所以你觉得这个时候公正吗？就说这个时候，呃，一家媒体有没有关于这个东西的报道，其实是取决于这家媒体和那家那个公司的公关部门的这种这种这种私人关系。对，就叫私人关系啊，有时候也是私人关系。就你觉得这公正吗？当然，这个这一点你可以反过来说，呃，其实时尚媒体本身它的这种广告属性就非常的强，对吧？嗯、就是时尚杂志更像是一本包装成杂志的广告册。我觉得这个很多应该，实实实际上就是这样的。<笑>对啊，对啊，对啊，对所以。我我不知道，就是在这个这这这个意义上，是不是说科技测评媒体会更像时尚媒体，而不是更像呃作为社会公器的媒体？我觉得是这样子的，就是是吧？你你从这个，就刚才我们讲了两
1: 点嘛，这个就是从利益的关系来讲，你哪怕是就业目前业界不管是国内外做的再好的这个测评媒体来讲，科技媒体来讲，它都有这个就是。就说不清的这个利益关联的关系，始终是跟读者不
0: 是完完全全在一条线的。对，所以你看到，并没有很多人说这个 Vogue 不客观公正，或者说这个什么 l 不换什么 GQ 不客观公正，对吧对？因为我觉得大家已经默认了这些杂志就是广告册。虽然这这个话并不完全公平哈，就这些杂志里有时候还是有那种长文的，有现在我们称之为 long form 的东<笑>的东西，就是可能就是大家会觉得这个广告主也希望我们的杂志不。光是广告册，还要有一些比较有文化的东西，比较有档次的东西，显得这个我们在投稿方很有面子，就是诸如此类的吧。但是我觉得，呃，一般的就是受过教育的读者，他是会有这样的印象的，就是时尚杂志其实更像一本广告册，但是他不会出来抗议，对吧？对，这
1: 个也是，我觉得可能这个标明的立场有关系嘛。就是王自如就是 Zilla 这事闹这个事情闹得这么大，一个是一个很大程度上就是
0: 他。就说的不好听，叫做又要做婊子又要立牌坊嘛。可不可以这样去提一个观点，就是说，这种东西最终还不是在说你该买买哪个 gadget， 然后这个有那么重要吗？嗯
1: ，
0: 因人而异吧
1: 。这个就我们可能觉得不重要，但可能比如说，因为我们不是这个典型的这个测
0: 评媒体的读者嘛。呃，不管怎么说，我们今天又打脸了。你看一开始说那个觉得这个问题无聊，但是还了还是聊了四十分钟啊。嗯、呃。苹果发布会，那个，哎呀，我觉得苹果跟 Google Google 赶快合并算了，我真的受不了 iCloud 那种状态。今<笑>今今天就是、就是、那更不行
1: 啊！如果合并了，那你在中国别想用 iCloud
0: 。好吧，但你知道吗？就是说，那至少你在美国可以用，但是现在的 iCloud 的状态是在美国都很难用，因为前两天我看到那个 Naveen Morgan， 就是是也是一个写博客的人，然后他。他发了一条那个 tweet， 被 John Siracusa 转了，就是他说，在 Yosemite 加上这个 iOS 8， 目前为止的最新的这个版本里、嗯、，iMessage 仍然是一坨屎<笑>、哦。我看到那个我就知道，哦，这个这次跟这次不是 GFW 的错，这次都不能怪中国的互联网，就是在美国是一样那么难用的。就是而且他遇到的那种那种症状跟我是完全一样的，就是你你在比如说在 Mac 上的 iMessage， 你发了一堆之后，你到了手机上看，完全顺序是乱的。嗯。很多人应该都看过这样的
1: 情况，是是所以这么多年了，你还对苹果做好云服务这个事情抱有幻想吗
0: ？就就很生气嘛，就是而且，就这属于你<笑>你没有办法帮他洗白的一种，就是你你你知道很多人。当你批评一个东西的时候，他说你是黑这个人，但我觉得你如果批评 iMessage， 没有人说你是在黑他。那、就是、确实有很多可以黑的点嘛。这不是黑了，这这真是实话，这、就是百分之百的实话。我觉得这是无可辩驳的，几乎、嗯。所以9月9号发布会，呃，有些东西是可能我们现在觉得基本上已经确定了。然后，然后像 iMessage、像 iCloud 的问题，我觉得基本可以确定是不会有任何改进的。所以。<笑>
1: 你也不能说完全没有感觉，可能有这个小幅改动，感觉意义不大，那是吧
0: ？没有啊，就是连小、啊、真的小幅都没有。嗯，但我还是有点期待的，反正小期待。有有一个问题是，他的口号叫这个 “Wish we could, wish we could say more”。嗯，这个这个口号我看着我读的有点怪，你觉得是什么意思啊？这个很好理解哦，我觉得怎么理解？他,他那个
1: 是从浅。去年开始吧，不是外界都这个，就 Tim Cook 一直在外面说啊，我们有很多新产品 ，new product categories， 记得吗？嗯啊、新产品品类哦、啊，不是新产品哦、啊。记得啊。啊，然后就说就一直在放，一直在就是在那放话嘛。但是你知道，现在马上都九月了，对吧？嗯。今年都快过去，已经过去三分之一，三分之二了，现在还剩小半小半年。还没有新品放出来，那肯定他们也很着急啊！那个话放出来，东西没拿出来，外界对你期待很高，你自己憋着也难受嘛
0: 。但如果这样就很古怪啊，因为你是作为厂家自己说这句话，而且这这这个信息是几乎是没有信息，因为所有人都知道苹果喜欢保密。嗯
1: 哼
0: 。然后等于你你这个口号你确认了这一点，嗯，我们是喜欢保密，但是我们其实想告诉你的，但是我们不能。这不是这个不是一个零信息量的口号就以前的口号，至少它还在暗示某种东西，让你可以猜测某种东西。但是 more， 那当然是 more 了，对吧？这这个我觉得它就暗
1: 示了东西啊，暗示了这一次发布会不只是发布 iPhone 这一个我们传统都知道的东西嘛，啊、因为大家都知道九月份会九、okay. 月份会发布这个新的 iPhone。现在问说。那还有很多东西哦，就是他之前承诺的那些事情。所以就是说你，
0: 你你你认为这个对？啊，这个是确认了一定会有可穿戴设备或者某种我们现在暂时还想不到的东西
1: 。对
0: ，OK， 预测地这次看看怎么样啊？你说的这么肯定，
1: 肯定的嘛？那个那个再不然就，那那就 team 克只能自己自己自打脸了、嗯，就不是我们打脸的问题了
0: 。哎，说到这个，我我一直想问你，你到底有没有听那个 n a g h a n g n a t r a 在 Debug 那三部曲啊？
1: 还没有听呢，就是那个超长，加起来差不多六个小时。而且你知道我订阅很多那个播客嘛，嗯，啊，最近在国内跑，很少有时间在养养肥了很多<笑>，已经我那个列表已经装不下了，就是手机已经装不下了
0: <笑>但。但但那个真是宝物，我我也推荐所有没听过人订。就是《Knitting Natural》。以前是这个苹果从 iOS 1到 iOS 5.1 左右，在这段时间呢，它是叫这个。就类似 iOS Lead Developer 这样的，呃，叫开发啊、uh, Director 开发总监，就是他肯定是软件的一部分嘛。对他肯定是直接向 Scar Forstell 汇报的， okay. 就是甚至我我不知道他是不是就是在这个 iOS 这个软件的这个组里，就是 Forstell 下来就是他这样的关系，就算不是也很接近了。嗯。所以，然后他，但他 5.1 iOS 5.1 出的时候，他大大概就离职了，所以之后的版本跟他就没关系。但是他分享了很多很多事情，他。刚进他五点
1: 一的时候离职的，对吧？对啊
0: ，那至少他知道，至少知道6的那个这些产品的规划嘛，其实他是应该是知道。的。对，但但你知道，就是这个是一个，我我之前也反复讲过，就是乔布斯去世之后，苹果内部的很多事情慢慢的都浮出水面了。嗯、就你可以听到很多很有趣而且很有价值的事儿，比如说，就你听 Greta 其实爆了很多料的，比如有有一个是他说那个当年其实你知道当年那个传刚传出要做 iPad 的时候。嗯哼，媒体都会说这个就是 iPad 没意思，而且一定卖不好。它只不过是一个呃大一点的 i p o d Touch 嘛。嗯哼，但是 Ganatra 在这个这个他在 Debug 这个播客里做的那三部曲里，他就说了，乔布斯当年就是这么想的。乔布斯当年就跟他下面的人说，你 iPad 你只要你只要把它想成一个大版的 i p o d Touch 就可以了。相反是他们手是手下的人。认为这个这个想法是不对的。当时 Gnatra 就举了一个实际的例子，就是那个 Mail 这个 App，
1: 嗯
0: ，就是当时有了 iPhone 版嘛，但是就是按乔布斯的想法，你直接把它扩大就可以了。但是他们就做了很多这种这个原型，试图告诉乔布斯，如果你只是把那个 iPhone Mail 的那个界面扩大到 iPhone 的尺寸，嗯、那会是一场灾难。哎，等等，啊，这里有个有个
1: 逻辑问题哈、啊。嗯，我记得。可能是我记错了，但我我很确定是这么一回事。乔布斯就是不是乔布斯本人说，还是谁说的？就是他们最开始不是要做 iPhone 啊？那是更
0: 早，就你说的是先有 iPad 这个概念，后来才有 iPhone 嘛，对,对吧？对，那是更早。你说的可能是发生在2003到2005年、2 0 0 6年这段时间的事情对。那所以这
1: 里逻辑不是有问题吗、就
0: 是？没有问题啊，就是你说的那段事情是这样的，就是他们发现一个大概十寸的一个平板可以做一个触摸式的屏幕，但后来就决定说先。先发手机，对吧？啊、对、啊。但是呢，然后从2007年以后的历史是，他们先有了手机，然后决定我们还是要做大的东西。那做大的东西，屏幕那个、嗯、做做大的版本，也就是 iPad 的时候，乔布斯的意思是说，哎，你不是有 i p o d Touch 嘛？你就要把它，你就要把，你在设计的时候，在做软件设计，的时候、嗯，你就要想象它是一个大版的 i p o d Touch， 就这样。哦、明白意思
1: 你这。对，这样这样这样就讲得过去
0: 了。对啊。嗯。然后就这是一个例子，就有很多这样的这种细节，就是。让你真的是了解了很多这种内部的事情，包括我昨天听了很有感触的一点。我到现在其实我也只听了三分之二，因为太长了。<笑>但是昨天他就提到，他就说他他不是离职了嘛，<笑>然后那个那个博客那个主持就 Guy English 就问他说，就说你以你的这种江湖地位哈，你虽然离职了，但你完全可以写信给你以前这个的哥们儿、以前的同事说，哎，那个加一个这个功能吧。<笑><笑>所以说你有没有这样的一种一种 privilege？ 我听着觉得很逗，然后跟他转意思就是说还是不要。他说有很多人离从苹果离职之后，就有一些比如说做开发的人，他会有那样的心态，觉得哼，你看老子现在走了，你们肯定不行了。但他觉得这个其实就很很很蠢嘛，就是其实像觉得
1: 觉得没有你，地球就不赚了，是吧
0: ？对，就是，但可能真的有人会是这么想。但是你知道，就是。其实没有一个人可以说，他真的是就是没有了。他苹果某个产品就做不到那样的状态。我觉得甚至 Scott f o r s t a l 可能都都都没有能力，都没有办法说这样的话。然后所以所以他就说我我现在其实也是很克制，尽量不去跟以前的同事聊这方面的事情，因为就是他会有很多想法，比如说那个他们有特别提到的那个 Passbook 嗯。嗯就他们当时都觉得 p a s s b o o k 是很有潜力的东西，但不知道为什么一直没做起来。而且因为他刚发的时候里边基本是空的嘛，对，就是他他里边没有什么那种 pass passes， 就导致很多人直到现在也不知道那个 p a s s b o o k 可以用来干什么。然后他可能确实有一些想法说，说哦，你可以跟这家合作，可以跟那家合作。哎，本来你跟他去合作一下，把 p a s s b o o k 就做起来了，为什么不呢？为什么没做呢？但他说就是还是不要了，就是不要去跟以前的这些同事，就是聊这种事情就会让你觉得很。有一种进入了私人空间的感觉，你知道吧？看到了一。就四个字形
1: 容吗？就指手画脚嘛
0: 。没有没有，我我是觉得他把这些细节暴露给我们啊，就是、哦、这是一种很经过内部的事情。对，有一种围炉夜话的感觉，而且你听到的是非常非常有人的味道的一、嗯，一种一种一种视角，<笑>我觉得挺有趣的。嗯。所以虽然很长，然后虽然 Nathan Gnatura 说话废话很多，就是他他加那个 You know。加的太多太多了，但是就是他说话有他的一种比较自己的一种怪癖吧，但是内容还是非常值得一听的。嗯，回头我们把这个 debug 的那个那三期的那个链接加到我们的网站上。OK。啊、uh, ，所以、呃，我相信，因为到9月9号大概还有一个多星期、两个星期的时间，所以，呃，我们还会持续的做节目的嘛。然后，如果这两天看到了什么新的说法，也可以拿出来跟大家讨论，好吧？那那个，谢谢大家收听本期 IT 公论，也欢迎大家在我们的社交网络关注我们。我们在新浪微博叫 IT 公论，公平的公论，论点的论；在 Twitter、Instagram 还有微信公众账号都是叫 IT 公论的全拼。我们下期再见。